0: palabra del Señor, es un honor eh, eh, abrir la escritura, escudriñarla y, y predicársela a, a mis hermanos, a mis hermanas, eso es un privilegio maravilloso. Así que vamos vamos hoy día, estamos en época de adviento, el bueno el texto que, que se leyó no era como muy de, de adviento, ¿no? Pero igual sí, ¿Mm? Estamos en época de Adviento, queridos, y, y hemos destinado este mes, como ya, ya lo sabemos, para hacer una pausa del estudio de, de Primera de Timoteo. En enero volvemos con el estudio y terminamos el, el, el estudio de Primera de Timoteo. Así que, si usted quedó triste, porque la cosa quedó inconclusa, no es así, ¿cierto? Vamos a retomarla en, en, en enero, el estudio de Primera de Timoteo. ¿Por qué? Porque quisimos predicar acerca de la esperanza que encontramos en este en este Cristo en este, en este Jesús vivimos, lo sabemos vivimos en un mundo lleno de desesperanza o, o también podríamos decir que vivimos en un mundo de, de esperanzas falsas y lamentablemente a veces nosotros nos encontramos, nos encontramos con nuestra fe en estas esperanzas Falsas. Esperanzas en el progreso material, en mi progreso material. Esperanza en el, en el socialismo, en el nuevo hombre que, que, ellos, que ellos prometen. ¿no? Esperanza en la moralidad personal, en una nueva ética humanista. Vivimos, queridos, y es evidente para nosotros, vivimos en, en un mundo de esperanzas erróneas donde nadie busca a la verdadera esperanza. A Cristo el Señor. ¿Amén? Amén. Cristo en es nuestra, en nuestra esperanza. Cristo es tu única esperanza. Vi lágrimas en algunos ojitos de ustedes. Bueno, como dijo Jonathan hace un par de semanas, el cristianismo no se trata de vivir una buena vida moral de tener una receta de cosas por hacer y cosas que no hacer. No, no se trata de eso el cristianismo, para eso hay otras religiones. Se dijo aquí en el púlpito. Eh, religiones, por cierto, falsas. El cristianismo se trata de una esperanza. El cristianismo no se trata de moralidad, se trata de una esperanza. y una esperanza verdadera, una esperanza cierta. Se trata de la esperanza en un niño que nos fue nacido, ¿no?, se trata de la esperanza de un hijo que nos fue dado. Se trata de la esperanza en uno que es soberano sobre todo. Y se trata de la esperanza en uno cuyo gobierno no tendrá fin. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Amén. Amén. De eso se trata la vida, queridos. De eso se trata nuestra vida. De eso se trata el cristianismo. Nos habló nuestro pastor respecto a que esta esperanza era para el mundo entero, para todos los hijos de Eva. Todos nosotros somos hijos de Eva. Luego, el, el domingo pasado, nos habló el pastor Everton, que esta esperanza era para los quebrantados, para los que sufrían, como, como esa hija de Jairo, ¿no? como, como esa mujer que, que, que sabía... O pensaba, ella ¿eh? que si solo tocaba el manto, la, la punta del manto de Jesús, iba a ser sana. A lo mejor para quebrantados, a lo mejor que entre nosotros hoy hay. ¿eh? Para nosotros también es esta esperanza. Hoy hablaremos respecto a que esta esperanza es para las comunidades. Es para nuestra comunidad. Nosotros como comunidad tenemos Esperanza. Esta esperanza es comunitaria. Alguien por ahí dijo que es una palabra que nosotros predicamos mucho, pero que nos cuesta un poco, practic eh, nos cuesta un poco practicarla. Y algo de verdad hay ahí. Pero estamos empe em empeñados en seguir practicando nuestra vida comunitaria. Y hoy queremos dar un, un paso. Esta esperanza, la esperanza en Cristo Jesús, es comunitaria. Y, y, y para hablar de esto no escogí n, n, ni un pasaje de la historia del Evangelio, como el, el, como el proto-Evangelio de, de Génesis, ni tampoco de una narración de un pasaje de la vida de Jesús, como, como el domingo pasado. Eh, escogí un capítulo epistolar, que, eh, que ya fue leído, no Colosenses 3, del, del 12 al, al 17, como es un pasaje acerca de cómo debemos conducirnos unos con otros y cómo comportarnos en comunidad, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, quise enfatizar que todo este buen comportamiento que indica Colosenses eh, está basado en la esperanza en Jesucristo. No está basado en, en los valores que tiene cada uno. No está basado en, en la alimentación cuando éramos chicos. Sí, no está basado en nuestro. a dónde llegamos en nuestro. en nuestra formación académica. ¿Sí? No, este buen comportamiento, y más que el buen comportamiento, el, el, el buen trato unos con otros está basado en la esperanza en Jesucristo. De lo contrario sería puro moralismo. Y de eso, ya sabemos, no se trata la vida cristiana. Richard Wurmbrand, ¿lo ubican? Ubican a Richard Wunbrandt, uno de los grandes de la historia del cristianismo. Por allá me imagino que deben conocerlo. Pastor rumano, apresado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, estuvo 14 años preso. 14 años preso, solo por predicar el Evangelio. Se dice que a sus captores, a sus carceleros, les decía, los amamos. Todos los que estamos aquí los amamos. Y los carceleros le decían: Cállate. No, no, no hables más de esa, de esa estúpida religión tuya. Le decían los, 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 los oficiales a, a Richard y a, y a la gente que estaba con, con ellos. ¿Por qué me dices esto? Le decían. Y Richard, ¿saben lo que respondió Richard? Él respondió: Cuando aprietas una flor, te da su perfume cuando aprietas a un cristiano, solo te da amor. Porque así debemos ser. ¿Sí? Se dice que después de la guerra, eh, bueno, por supuesto que él siguió con su ministerio y, y, y recibió en su casa a uno de sus, de sus torturadores. Se lo recibió en su casa. Este otro hombre no, no tiene idea que Richard era un cristiano y que estuvo preso por predicar el Evangelio. Y hablaban, de hecho, este hombre se jactaba de, de, de cómo torturaba a judíos y, 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 y todo. Entonces, eh, se, se dice que eh, era probable que este, este hombre, con quien tocaron el piano, disfrutaron, eh, comieron, fue eh, el, tortura, el torturador y asesino de toda la familia de la esposa de Richard, Sabina, ¿m? Y, y Sabina no estaba en la cena, Sabina estaba enferma, estaba en, en, en su cama, allá al, al fondo de la casa. Ella no, no pudo participar de esta celebración donde se contaba todo y Richard le dijo, le dijo ¿puedes escucharme por 10 minutos? ¿Solo por 10 minutos? Sí, obviamente, lo, lo, lo he pasado súper bien, tú me has dado comida, hemos disfrutado el piano por supuesto que te puedo escuchar de, y más si quieres bueno te cuento soy cristiano estuve 14 años preso y probablemente tú asesinaste a la familia de mi esposa que está allá que está allá enfermita en, en cama entonces te propongo un experimento le te propongo un experimento yo voy a ir a despertarla y le voy a contar todo esto y... Y estoy seguro, le dijo, estoy seguro que ella se va a levantar, te va a abrazar, te va a perdonar, te va a hacer galletitas en este instante y vamos a seguir disfrutando de galletitas. Y este hombre en ese instante, él dijo, soy pecador, no puedo creer lo que hice, no puedo creer con quién estoy hablando, esta lógica del perdón tuyo, esta lógica del amor, hicieron una oración el hombre conoció al Señor ya lloraron ambos y después Richard le dijo oye acuérdate que, que, que te prometí un experimento tenemos que llevarlo a cabo ya así que fue y despertó a la esposa le contó todo a la esposa y ocurrió exactamente como Richard había dicho porque así Cristo nos enseña a hacer. ¿sí o no? Corriten boom Ahí es que lo ubican, ¿no? ¿no? Es más conocido. Bueno, Richard, eh, él murió en, en, en los 2000 y toda su vida la dedicó a predicar el Evangelio en, en la Europa del Este, sobre todo al, a los ateos, a los comunistas. Ahí estaba su ministerio. Bueno, Corriten Boom. Neerlandesa, ya no se puede decir holandesa. Ne, neerlandesa, países bajo Nesa. Neerlandesa suena mejor, ¿no? Neerlandesa, reformada, es de la iglesia reformada, ahí está. ¿Qué pasó con ella? Sin ser judía, eh, destinó su hogar a esconder judíos, ¿no? El, el cuarto culto. ¿sí? Eh, sin ser judía se dedicó en la misma Segunda Guerra Mundial a esconder judíos de los nazis, hasta que la descubrieron y la capturaron. Luego de ser azotada y torturada por años, fue liberada al final de la guerra. Su familia murió también a causa de todo esto. Se dedicó a crear centros de rehabilitación y a predicar el Evangelio. En una ocasión ella estaba predicando en, en, en Munich acerca del, perdón, <ríe> acerca del perdón. Y de repente ve que entra un hombre a quien ella identificó por completo. Y venía un hombre con los ojos llenos de lágrimas. N nuevamente, igual que en la historia anterior, era uno de sus captores. Dice Corri que era el más bravo de los, de los torturadores de ahí de, del campo de concentración donde estaban. El más bravo. ¿Y qué pasó con él? Él había entregado su vida a Cristo. Y él supo que Corri iba a estar en ese lugar. Y el Señor la mandó, eh, lo mandó a pedirle perdón a Corrie, por todo lo que él había hecho. Y le pidió perdón. A ella le costó, le costó perdonarlo. Evidentemente que le costó perdonarlo. Le estrechó la mano y lo perdonó. Y en uno de sus libros, ella cuenta que, leo textual, durante un momento largo nos estrechamos las manos. El antiguo guardia y la antigua prisionera Nunca había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí entonces. También indicó ella, eh, después en otro escrito, que aquellos que fueron capaces de perdonar después de, de lo que pasó, fueron los que mejor lograron reconstruir sus vidas. Los que lograron perdonar fueron los que mejor lograron reconstruir sus vidas. ¿A qué nos está llamando el Señor, hermanos? ¿Cuál es la lógica del, del cristianismo? ¿Es la lógica de Jesús? ¿Es la lógica del perdón? Vamos a estudiar y vamos a, a, a tener ahí en perspectiva estas historias de cómo Dios mueve a su gente. Dios mueve a su pueblo para que haga su obra y para, para ser contracultural en un mundo caído. Eh, vamos a estudiar Colosenses 3, del 12 al 17. El título del sermón es Esperanza para las Comunidades. Esperanza para las, las Comunidades. Porque la Navidad que esperamos tratan de un Jesús que brilló, que murió y que resucitó, para que hoy tengamos comunidades restauradas donde es posible que reine el amor y donde es posible que el amor permee todas nuestras relaciones como vamos a estudiar hoy día ¿Ya? Y, y, y este sermón tiene dos puntos solamente ¿sí? el primero del 12 al 14 que se llama una esperanza que produce gracia comunitaria del 12 al 14 una esperanza que produce gracia comunitaria y el segundo de los versículos 15 al 17, una esperanza que produce adoración comunitaria, una esperanza que produce gracia comunitaria y una esperanza que produce adoración comunitaria. Muy bien. ¿Están ahí en sus Biblias? Sí. Muy bien. Primer punto, una esperanza que produce gracia comunitaria. A veces nos creemos tan bacanes, hermanos. Nos creemos, pero súper capaces, super, con una ética, pero fabulosa. ¿sí? Y, y, y a veces, a veces como, como se dice por ahí, nos pasamos tres pueblos, ¿no? Con, con, con nosotros mismos y nuestros logros y nuestra manera de ser. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué habla este texto? Este texto habla acerca de que nuestro actuar no depende de cuán buenos o cuán morales somos, sino de lo que Cristo, nuestra esperanza, hizo por nosotros. Como que nos quedamos solamente... Ah, sí, tenemos que tener bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ya, yeah. ah, ya, yeah, yeah. tenemos que tolerarnos lo uno o lo otro, pero hay cosas que se nos, que se nos van, ¿no? que se nos pierden, y, y precisamente las cosas más importantes del texto son las que, las, las que, las que solemos perder. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como ya dije, no debemos tratarnos bien porque seguimos un sistema moral de normas. Pablo es claro en indicar que este revestirse ¿sí? es una ropa que no teníamos y que ahora tenemos. ¿sí? revestirse. Pablo ocupa mucho esta figura del despojarse, que está... Uno, unos versículos antes, que vamos a ir ahí también, el despojarse de algo y revestirse de otra cosa. ¿Sí? Entonces, Pablo es claro en indicar que este revestirse, es evidente que no proviene de nosotros, no es algo que producimos nosotros en nuestro ser por lo buenas personas que somos. ¿Sí? Ni siquiera, y esto también, es, también es, es sutil y es importante, ni siquiera lo hacemos tomando como ejemplo a Jesús, no es como decir, mira, Jesús actuó así, ah, yo también voy a actuar así, porque Jesús actuó así. Es como cuando le, malamente, cuando malamente le decimos a nuestro hijo, ¿por qué te sacaste mala nota? Y Pedrito, ¿por qué se sacó buena nota? ¿Por qué tú no? Sí, sigue el ejemplo de Pedrito, como algo así, ah, como Pedrito se sacó buenas notas, yo me puedo sacar buenas notas. No funciona así la cosa, ¿verdad? No funciona así la cosa. No es porque estemos siguiendo un ejemplo, como lo hacen muchas creencias, el ejemplo de este santito, como este santito hizo tal cosa, yo ahora voy a hacer la cosa. Porque no soy capaz de hacerlo. Sencillamente, hermanos, no somos capaces de hacer el bien. No hay bueno ni siquiera uno, dice el mismo apóstol Pablo. ¿Sí? Sino que no es que sigamos como ejemplo a Jesús, sino que es Jesús mismo el que produjo la gracia en nosotros. De eso trata el texto. Y vamos a desmenuzarlo en, en, en algunas partes, pero, pero esto es lo que, lo, lo que quiero decirle al comienzo. Es Jesús mismo el que produce esta gracia, porque Él tuvo gracia con nosotros y como nos escogió y como nos santificó, que ya vamos a llegar ahí, Ahora nosotros tenemos gracia también para tratar a otros. Porque él primeramente tuvo gracia con nosotros. El, el, la primera expresión del texto, versículo 12, es por lo tanto. Por lo tanto. ¿Por lo tanto qué? Por lo tanto bla bla bla, ya, pero por lo tanto. Bueno, todo esto he dicho, dice Pablo, todo lo que dije antes el himno cristológico de Colosenses 1, el que tienen que despojarse la esperanza de gloria que dice también Colosenses 1, o sea, toda la maravilla de este Cristo cósmico, ahora, ahora eh, eh, digo lo que viene, con todo este contexto detrás, con este Cristo, eh, quien sustenta todas las cosas, cierto, que es el Señor de todo, que es cabeza de la iglesia, eh, eh, podemos, podemos hacer lo que, lo, lo que el texto después. Todo el argumento de Pablo respecto a Cristo, como esta esperanza de gloria, después de entender que hemos sido resucitados con Cristo, Colosenses 3.1, y que estamos escondidos en Él, podemos vestirnos con un ropaje distinto al de la cultura imperante por todo lo que hizo Jesús por nosotros por todo lo que esta esperanza produjo y produce en nosotros el Cristo cósmico de Colosenses 1 es el mismo Jesús que nació en Belén en ese establo con esas ovejas y es ese Dios porque también es Dios quien tuvo gracia con nosotros. Por eso es importante ese, por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Sí? Después, en la, en, en la mitad del 13, dice, así como el Señor los perdonó. Cuatro cosas que hizo Jesús a nuestro favor. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En el decreto de Dios, hermano, esto es fabuloso. En el decreto de Dios están escritos sus nombres. Yo no sé cómo no podemos darle la gloria a Dios después de estas maravillas. En el decreto de Dios, antes de la fundación del mundo, está escrito tu nombre. Habiendo sido escogido, el texto dice santo habiendo sido apartado ¿no? santo santificado significa apartado para él ¿sí? habiendo sido cuidado pastoreado depurado sacándole los ripios nosotros no dejamos que nos saquen los ripios como cuando bañamos a nuestros hijos chicos y nuestros hijos no quieren así somos nosotros con el Señor pero él sigue ahí depurándonos santificándonos amados Eres amado, eres amada. ¿Te has sentido despreciado en esta vida? Probablemente sí. ¿Te has sentido que no vales? ¿Te has sentido poca cosa? Bueno, para el Señor eres completamente amado. Y si tú sientes que nadie te ama, el único que importa que te ame, te ama. ¿Sí? Por eso dice el texto, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Y además abajo en el, en, en el 13, a la mitad, dice, perdonados. También hemos sido perdonados. El Señor te perdonó a ti tus pecados. Qué maravilla esta mochila, la mochila que llevaba Cristiano, ¿se acuerdan? o ¿No? El Progreso del Peregrino, no Cristiano Ronaldo, ¿no? No, oh, oh, pues eh, ya se fue ya. Oh, oh, oh no, no oh, ya. Perdón, le, le, le bajé el pelo a la predicación. Cristiano de El Progreso del Peregrino, en un momento él cargaba una mochila. Y el Señor le, eh, le quitó esa mochila. No, tú tú ahora sí, así, así li, li, liviano, porque yo cargo tu mochila. Sí, aquí está tu mochila y vaya vaya que está pesada, como la tuya, como la mía. Pero el Señor le prometió a Cristiano, él llevar tu mochila, así como la mía. Así fue el Señor contigo. Así fue el Señor contigo. Hermano, pura gracia, pura gracia, todo esto que he predicado está hasta aquí pura gracia a favor nuestro. Hemos sido escogidos, hemos sido santos, hemos sido ¿qué amados, gracias, amados, y hemos sido perdonados. Ahora bien, ¿para qué? Es por esta gracia que podemos vestirnos de todas estas cualidades. Es por esto que podemos vivir en comunidad con afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Podemos vivir con afecto entrañable. ¿No te ha pasado que tú llegas aquí al culto, ves a un hermano, tú sabes que es pecador igual que tú, tú sabes que se va a equivocar hoy día mismo, pero sientes un afecto entrañable que te nace de las entrañas y vas y lo abraza. hola hermano, hola hermana. Afecto entrañable, de modo que tú puedas ayudar a esa persona, consolar a esa persona, ¿De verdad tú crees que eso lo conseguiste en el Inacap cuatro años? No. En ningún lado. Solamente en nuestra esperanza. Ahí se consigue. Se consigue esta gracia. Afecto entrañable. Bondad. Bondad. Esta capacidad de hacer el bien. Humildad. Esto sí que es contracultural. En este mundo donde... Todo dice, tú podí, dale, eh, vaya a lograr todo. Yo, eh, soy profesor de un cuarto medio. Y, y, y en todos estos discursitos de fin de año, todos dicen, no, ustedes van a lograr sus sueños, van a lograr sus metas. Y si no, puede ser que no, ¿no? Obvio que puede ser que no. Yo, yo pesqué a mi cuarto medio y les dije, chiquillos, van a fracasar. Les dije, cabros, ¿van a caer? ¿Van a caerse? Bueno, y le hablé un poco del Evangelio. ¿Por qué? Porque la humildad debe reinar nuestra vida, nuestras relaciones. Sí, eh, pensando en el otro como superior, pensando en que no podemos solo, necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos la ayuda de la comunidad. Humildad, hermanos, y amabilidad, como dice el texto, Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Wow, Paciencia. Debemos tenernos paciencia, ¿no? Amén. Y la tenemos. ¿Sí? Y la tenemos. No porque, porque mi mamá me crió así. De hecho, no. Sino porque, nuevamente, la gracia del Señor en nosotros. La gracia del Señor. ¿Les ha pasado que de repente hacen una acción buena y de repente dicen, oye, yo, yo hice eso? Yo de verdad, yo feliz alegría, eh, ayudé al otro, viajé 200 kilómetros para acompañar al hermano a no sé dónde. ¿En serio yo hice eso? Y de repente uno cae en cuenta de, no fui yo, fue el Señor en mí. Fue el Señor en mí. Mm. Eh, me encanta el concepto de revestirse. Por supuesto es, es volver a vestirse por supuesto. Y, y en y es lo que hacemos cuando nos, como dice el mismo texto anteriormente, cuando nos despojamos del viejo hombre. El mismo texto, el mismo Colosenses. En el versículo 3. 5 Dice, "Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría." Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Hay que despojarse de, de la vieja naturaleza, de todas estas cosas malas que dice aquí el texto que no debemos hacer, y qué hacemos eh, en vez de aquello, nos revestimos. ¿Sí? ¿Nos revestimos de qué? De afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Esto era lo que hacían todas las culturas en la época de la primera iglesia. La cultura romana y otras estaban llenas. De pecado sexual, de idolatrías, de enojos, de ira. Y Pablo le decía a la iglesia, no, no, no hagamos esto. Nosotros tenemos otra lógica, hermanos. La esperanza en este Jesús nos anima a otra cosa. A otra lógica, a otra idea de las relaciones. La contracultura cristiana de la humildad. De la amabilidad. Solo son producidas por la gracia de Cristo. Richard Gumbrand no tenía superpoderes. Era la gracia de Dios actuando en él. ¿Sí? Versículo 13. Como Cristo nos perdonó, podemos tolerarnos unos a otros y perdonarnos. El perdón. Qué temón, ¿no? Qué temón es el perdón. Que el perdón inunde nuestras relaciones que el perdón inunde nuestra comunidad qué tremendo es saber que Cristo perdonó nuestros pecados es una de las más grandes y maravillosas verdades del evangelio que vivimos saber que sois perdonado entre ustedes también se ha experimentado el perdón ¿no? algunos de ustedes han tenido que perdonarse y seguimos aquí todos juntos ¿No es eso maravilloso, no? ¿Sí? A otros le ha tocado perdonar. Sí, debo perdonar. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Porque fueron bien criados? ¿Porque eh, comieron avena cuando chicos? ¿De verdad? ¿Por sus valores? ¿Por su moral? No, hermanos. Fue porque Cristo nos perdonó primero. El Señor nos perdonó. Y Él produce gracia a nuestro favor por eso podemos perdonar. Por eso podemos. Hermano, sí. Si tú estás luchando hoy día con el perdón, hermano, hermana, te animo, pídele al Señor. Pídele al Señor. Arrodíllate y arrepiéntete, porque estás en pecado, porque no estás perdonando. ¿Y qué produce todo esto? Produce Esperanza para nuestra comunidad. Esperanza para nuestra comunidad. Nuestra comunidad va a seguir aferrada a Cristo. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir en relaciones unos con otros por lo que Cristo hizo en nosotros. Por este niño de Belén. ¿Sí? Que se convirtió en la esperanza del mundo entero. Se convirtió también en la esperanza nuestra. De nuestras familias. En nuestras familias también hay falta de perdón. En nuestras familias también hay falta de amor. También hay falta de paciencia. Yo creo que hay mucha falta de paciencia en nuestras familias. Y la única esperanza que tenemos no es que nos sentemos todos y que tengamos gran fuerza de voluntad y que sigamos adelante. No, lo que debemos hacer es todos postrarnos ante el Señor y pedirle al Señor de la esperanza que nos dé gracia. Ese, este niño que nació en Belén llenó de amor la tierra. De ese amor enorme, cósmico, divino. Es por esto que nosotros podemos vincularnos unos con otros en amor, que, que tiene que ver con el versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué maravilla! Que el amor permee cada cada conversación nuestra, cada decisión, cada discusión. ¿Por qué venimos todos los domingos para acá? ¿Me ¿Se han preguntado eso? Hay gente que no asiste a la iglesia, que no cree, y a lo mejor se pregunta, ¿por qué estos gallos invierten su domingo yendo a la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué van, no sé, por qué esto, lo que vimos el domingo pasado, por qué... Estos gallos de Mordane viajaron 4.000 kilómetros, no sé, para predicar el Evangelio. ¿Qué los mueve? ¿O no? ¿Por qué 20 locos van a asarse a Batuco, donde no hay ningún árbol, sí? y van a, a ayudar a unas personas X? ¿Por qué... Ayer y antes de ayer tuvimos, ¿cuántos? 20, 25 candidatos a, a, a la membresía. ¿Por qué quieren ser miembros de una iglesia? Están locos, hermano. Por Cristo Jesús. Nuestra esperanza. No somos nosotros, hermanos. Bajémonos del pony. Es Cristo en nosotros. ¿Mm? Quiero hacer un, un, un entremés como se decía antes, quiero leer, al, al comienzo como que parafraseé Isaías 9, ¿no? la esperanza de este niño, y quiero leer Isaías 9, del 2 al 7, Isaías 9, del 2 al 7, por si alguien quiere anotarlo, para, para seguir destacando lo maravilloso de nuestro Señor. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿No estábamos tú y yo en densas tinieblas? Sobre nosotros, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madian, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia, y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, estábamos en densa, en densas tinieblas, tú y yo, y el Señor se encarnó, y vino a nuestras vidas, nos amó. Segundo punto de esta predicación, una esperanza que produce adoración comunitaria. Ya, hablamos de cómo nos debemos tratar. Ahora veamos cómo debemos realmente adorar de real, todos juntos. Como iglesia, como hermanos. ¿Sí? Desde el versículo 15 al versículo 17. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿De qué trata este texto? Este texto nos exhorta a adorar en forma comunitaria a nuestro Señor. Y con Cristo como centro, por supuesto. Que seamos gobernados. Esta palabra gobernados, que gobiernen sus corazones. Esta palabra gobernados significa eh, que eh, estar actuando como árbitro. Estar actuando como árbitro. O sea, que quien mande mi corazón, quien, quien imparta justicia en mi corazón, sea la paz de Cristo. No mi intelecto, no mis emociones, no las emociones, por favor, Huyan no, de ahí. No, no la tendencia moa, no, no la ideología que está en boga, la paz de Cristo. Que seamos gobernados por la paz de Cristo, que habite en nosotros la palabra de Cristo y que todo lo hagamos en el nombre de Cristo. Que Cristo sea el centro de nuestra adoración comunitaria. ¿Sí? La paz. Un tema de la paz también. Muchos le han cantado la paz. Muchos creen que, que irse al cerro y, y, y apartarse de todo el mundo es vivir en paz. De una manera así pero no, no la paz eh, de verdad. La paz es de Cristo, hermanos. La paz es de Cristo. Pues Cristo la ganó para, para su pueblo. Es derramada por su Espíritu sobre ellos y es nutrida por el mismo Salvador y Señor la noche de paz que ocurrió allá en Belén hace más de dos mil años tiene implicancias hoy en nuestra iglesia hoy ¿Sí? esa noche de paz esa paz viajó por toda la iglesia hasta hoy esta esperanza nos conduce y produce solo Gratitud. Tres veces en el texto se menciona, en, en la porción, dice eh, el versículo 15 al final, y sean agradecidos. ¿Sí? En el versículo 16 al final, con gratitud de corazón. Y el versículo 17, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Siempre se dice que cuando oramos... Cuando oramos, la parte más corta es de las gratitudes. No, hermano, agradezca al Señor porque Él le ha dado todo. Podríamos estar días completos dándole gracias al Señor si fuéramos realmente honestos. Podríamos estar todo el rato diciéndole al Señor, Señor gracias por esto, Señor, eh, eh, señor gracias por esto otro, gracias Señor. Hijos agradecidos del Padre, son quienes abrazan y se aferran con todo su ser a esta esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Y las prácticas las prácticas que, que el Señor no, no, nos manda aquí, que habite la palabra de Cristo, tanto en, tanto en cada uno en forma personal como comunitariamente, que el centro sea la palabra, ¿Sí? con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros, aconsejémonos unos a otros, enseñémonos unos a otros y además canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios eh, a mí me han preguntado, oye, ¿por qué ustedes los evangélicos cantan tanto? ¿por qué cantan tanto? si ya ustedes tienen una fe, ya aprendan de su fe y punto ¿por qué cantan tanto? porque a nuestro Padre le encanta que le cantemos le encanta recibir eh, gloria de sus hijos. Por eso cantamos lo que cantamos. Gloria a ti, Padre. ¿Sí? Gracias, Señor, por esto. Y el texto es claro, y hay otros más que, que lo dicen. Hay, un, hay uno paralelo aquí también. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón, por supuesto, con buenas intenciones. Eh, ayer... Eh, ayer eh, y antes de ayer entrevistamos a los catecúmenos ¿sí? y ¿cuáles son sus deberes? ¿cuáles son sus deberes? el primero y más básico y la mayoría respondía al tiro congregarme venir aquí al culto dominical ¡qué maravilla! ¿no le ha pasado a usted hermanos por, por alguna razón que nos perdemos un culto y nos sentimos mal cuando estamos enfermos, cuando algo pasó, no lo logramos, estamos fuera de Santiago y nos perdemos el culto, algo pasa, algo. Bueno, eso no es porque ustedes sean muy cristianos, no. Es por la gracia del Señor en usted. Porque está claro que el Señor quiere que nos congreguemos. Está claro que el Señor, más que yo cante bonito en mi casa, nada de lo que dije es cierto. Más que yo cante bonito en mi casa, él quiere que cante quizás feo, pero aquí con mi hermano, con mi hermana. Todos juntos, a una voz, a un solo señor. Eh, es extraño perderse cosas. Perderse el cantar con tus hermanos, estudiar la palabra juntos, el aprender de mis hermanos, el aconsejar, como dice el texto, y ser aconsejado durante el sermón o al final del culto. Perderse la cena que también es comunitaria, a todo esto, todo. Hermanos, que Adviento, que este tiempo de Adviento sea esperanza para ti, pero no tan solo para ti, sino que para nuestra comunidad, para nuestras familias también. En pedagogía tenemos una expresión que dice que nadie se quede atrás. Esa es como una máxima nuestra. ¿ya? Eh, oye, pero, pero mira, mira, tenemos 15 niñitos que van súper bien aprendiendo caleta. Pero hay ideas allá atrás que, 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 que están quedando hacia atrás. Bueno, algo tenemos que hacer por esos. Algo tenemos que hacer por ellos. Yo soy, yo, yo soy el profesor, tengo que velar para que mis alumnos aprendan. Que cada estudiante, lograr que cada estudiante, a su ritmo, con su estilo, lo logre. ¿no? Eso es algo que queremos no lo logramos, pero, pero es, es lo que deseamos hacer. Y el profe ahí es más bien el que vela que a los que les cueste más sean apoyados y sean acompañados, ¿no? Bueno, guardando las proporciones, la iglesia debe ser algo similar. A veces hay hermanos que, que, que les cuesta más, ¿sí? Hay hermanos que, que, que tienen más luchas o que al menos reconocen más sus luchas. ¿Qué hacemos como comunidad? Allá tú con tus problemas, allá yo con, ah, aquí yo con los míos, ve, eh, ve la, eh, con el Señor, las tú, con el consistorio por último, pero yo voy a arreglar mis problemas. No, pues, hermanos. Tenemos ese espíritu comunitario de, pucha, oye, hay que ayudar al hermano. Pues. Hay que sacarlo adelante. Tiene que lograrlo el hermano. Tiene que lograrlo. El salir adelante, el vencer ese pecado, no sé, lo que sea. No permitamos que el individualismo imperante nos seduzca. Este, esta autosuficiencia que a veces nos invade, no permitamos que, no, que nos gane. Ayudemos al otro. Miremos al otro levantemos al caído veamos a quienes les cuesta más la vida ¿no? y apoyémoslo pues somos un cuerpo y que en esta época de Adviento Jesús nos enseñe a lograrlo juntos ¿por qué? porque Él es la esperanza para las comunidades Jesús es la esperanza para las comunidades Él nos enseña a perdonar a reconciliarnos a tolerarnos a que nos vinculemos en el amor, a orar juntos, a cantar himnos juntos, a habitar en la palabra juntos. ¿Sí? Me imagino este texto a la luz de la historia de Richard, a la luz de la historia de Cory. Me imagino a Cory alabando al Señor con cánticos, con salmos, al lado de este otro hombre que la torturó. Y ambos, redimidos, perdonados, alabando al mismo Señor. Me imagino a Richard, Sabina, su esposa, en un culto al Señor, alabando a un mismo padre, junto con el oficial que probablemente mató a toda su familia. Esa es la lógica del reino, hermanos. Por eso debemos perdonarnos y debemos amarnos. Porque Cristo nos amó y Cristo permite estas cosas en nosotros. Ni Richard ni Corrie eran super hombres, super mujeres, superhéroes. Eran cristianos pecadores como tú y como yo. Pero con una convicción y una fe que es necesario imitar. ¿Sí? Ellos hicieron suyo el texto de primera de Juan 5. Quiero leer para terminar el texto de primera de Juan 5, 2, 2 al 4. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe el versículo 5 ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? vencer al mundo no en un sentido de pisotear a los que no creen en, en Cristo Jesús sino en el sentido de de torcer la lógica de ellos con la lógica de Cristo Hermanos, vivamos con la lógica de, del Señor y permitamos que Jesús sea, ya lo es, pero hagamos vívida que Jesús es la esperanza para nuestra comunidad, para tu familia, para, para, para tu entorno. Él es la esperanza para tu edificio donde vives. Él, él, él es nuestra esperanza, hermanos, no otro, no nosotros, no nuestra moralidad. Oremos, te damos gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque cada porción redunda en gloria a ti. Y esta historia, esta historia del mundo, es tu historia, Señor. Es la historia de la redención, en la cual estamos, Padre. Gracias porque nos miraste con misericordia, nos miraste con gracia. Y como tú nos miraste con gracia, tú produjiste en nosotros esta, este, este anhelo y esta vida comunitaria de gracia y de adoración. Te amamos, Señor. Y te, pido, te pedimos, Señor, humildemente, que sigas enseñándonos a cómo vivir en comunidad solos no lo vamos a lograr Señor perdónanos porque también hemos pecado en esto y te pedimos Señor que que podamos hacer las cosas mejor porque tenemos a nuestro Señor de nuestro lado gracias Padre gracias porque eres la esperanza Eres la esperanza para este mundo, eres la esperanza para los quebrantados, eres la esperanza para nuestra comunidad completa. En el nombre de Jesús. Amén.